0: Leggerò la seconda parte di Christmas Carol, una storia che mi ha mandato Daniele in ritardo per il concorso e quindi ho deciso di leggervela. Ci siamo lasciati quando la protagonista Carol ha incontrato un mostriciattolo chiamato Pepo e sono entrati nel suo forno e hanno trovato un mondo fatto di cioccolato. Lì si trovavano una decina di strani personaggi intenti a discutere animatamente e appena li videro li salutarono calorosamente. «Ciao Carol, Pepo, bene siete arrivati!» Un topino con enormi orecchie esclamò «Pepo, scommetto che hai svaldiggiato il frigorifero di Carol!» e tutti scoppiarono a ridere. Dopo qualche altra battuta, ai danni del povero gollosone, la discussione riprese. Un bradipo spiegò a Carol il motivo della riunione cui era stata invitata a partecipare. Carissima, il nostro splendido giardino che offre i suoi frutti a tutti coloro che li meritano e sanno apprezzarli, a tutti quelli che hanno a cuore la conservazione di questo paradiso è in pericolo. E si addormentò. In effetti, avevo fatto uno sforzo enorme a pronunciare tutta una frase senza interruzioni. Proseguì la giraffa. Purtroppo, il nostro mondo è in pericolo. Tanti esseri umani sono egoisti, non pensano alla conservazione del nostro ambiente, ma solo ai loro interessi, scavano in cerca di risorse, inquinano, accumulano. Oggetti inutili senza pensare alla quantità dei rifiuti che creano al e al loro smaltimento. L'innalzamento della temperatura porterà allo scioglimento degli alberi di cioccolata. A quel punto tutti iniziarono a parlare contemporaneamente. Il livello della cioccolata calda si alzerà e sommergerà tutto. Spariranno le specie animali più fragili, i noccioletti, le palline, i cremini. E che ne sarà dei zenzerotti? E non parliamo della formazione di tornado di zucchero filato. Calma, calma amici, gli interruppe educatamente Carol. Ho un'idea, ad ogni persona che contribuirà alla salvaguardia di questo mondo riserveremo una giornata speciale nei giardini cioccolatosi e coloro invece che persevereranno nei loro comportamenti distruttivi riceveranno una pozione speciale addolcente ne basterà un solo sorso per indurli a vedere la bellezza che hanno intorno e tornare sui loro passi se non ricordo male la ricetta della pozione addolcente è custodita nel grande libro aromatizzato Pubblicizziamo la nostra iniziativa attraverso tutti i mezzi di comunicazione, troviamo degli sponsor, prepariamo gli inviti. L'idea fu approvata da tutti e tutti esplosero in un applauso e in grida festanti. Il bradipo si risvegliò dal suo pisolino e si unì ai festeggiamenti. Si concesse una merenda all'ombra del pergolato prima di iniziare ad attuare il piano. Arrivarono vassoi di cioccolatini e torte al cioccolato, caratte di cioccolata calda e tavolette alle nocciole. Con la pancia piena, Carol decise di concedersi un momento di relax. Si svegliò di nuovo assetata era distesa nel suo letto, ma che bel sogno aveva fatto! Andò in bagno per sciacquarsi il viso e notò che aveva una macchia nell'angolo della bocca. Ci passò sopra la punta dell'indice, ma di che cosa si era macchiata? L'annusò e con cautela assaggiò con la punta della lingua. Non c'era alcun dubbio, era cioccolata. Il 23 dicembre Carol si dedicò ai compiti delle vacanze e dopo cena al disegno, stava perfezionando un ritratto che aveva iniziato qualche giorno prima, ed il quale non era completamente soddisfatta. Le proporzioni erano corrette, eppure c'era qualcosa che non andava. Lo studiò attentamente, provò a ombreggiare con più accuratezza, sotto le narici, ad infoltire le sopacce, a riempire le labbra con un colore neutro, niente da fare, non era astutamente convinta. Pensò di accogliere accantonarlo e riprenderlo con la mente lucida in un altro momento. Era giunta l'ora di andare a dormire. Si era addormentata da poco quando sentì un rumore provenire dalla sua scrivania. Si affacciò per capire di cosa si trattasse. Qualcuno prontolava, borbottava e sospirava rumorosamente. Lo vide di schiena. Era un uomo anziano, con i capelli grigi lunghi ben oltre le spalle, portava uno strano copricapo scuro ed un lungo mantello. Quando si accorse della presenza di Carol, si voltò verso di lei. Aveva una lunga barba bianca, il naso importante, occhi profondi con folte sopracciglia e la bocca un po' incurvata all'ingiù. Carol lo riconobbe immediatamente. Si trattava di Leonardo da Vinci. Maestro Leonardo, non mi aspettavo certamente una sua visita. A cosa devo questo onore? Gli chiese prima di stupore. Mia signora illustrissima, vengo a discutere con voi di un dilemma che mi fa perdere il sonno. Sono qui per ascoltare, maestro. Spose emozionata Carol, chiedendosi in cosa mai avrebbe potuto essergli di aiuto. Oh, bene, vedete. Voi che sono anni che ritocco questo mio dipinto. Così dicendo, Leonardo mostrò a Carol una tela di piccole dimensioni che teneva appoggiata ad un cavalletto. Carol lo riconobbe istantaneamente. Ma, ma la Monna Lisa! La conoscete dunque? Madonna Lisa Gherardini? Eravate forse anche voi nelle stanze del Palazzo Gondi? No maestro, non credo proprio di averla conosciuta di persona. Sono nata qualche anno dopo e in un'altra città, ma ne ho tanto sentito parlare di questo ritratto. Leonardo scattò sulla sedia. Vostra eccellenza, ne avete sentite parlare perché è ancora oggi... ...opera incompiuta. Sono in grado di creare ponti robusti ma manoggevoli. So come eliminare l'acqua dai fossati. Sono in grado di soddisfare ogni richiesta nel campo dell'architettura, nell'edilizia pubblica e privata e nel progettare opere di canalizzazione dell'acqua. So realizzare opere scultoree in marmo, bronzo, terracotta e opere pittoriche di qualsiasi tipo. Ma proprio non mi viene di finire con questo ritratto. L'anima della nobile donna mi sfugge. Carol si domandò come avrebbe potuto aiutarlo a completare l'opera. Mi chiese «Conoscete bene il soggetto del ritratto? Le sue espressioni quando è triste o felice? Quando è pensierosa o rilassata? A cosa state mirando?» Chiese a sua volta incuriosito l'artista tuttofare tutto fare. E se lei provasse a lasciare un alone di mistero, qualcosa d'enigmatico in questa figura, a scaturire una curiosità in chi la osserva e che porta a voler scoprire qualcosa in più di questa donna? Cosa ne pensa? Leonardo socchiuse gli occhi si concentrò sul dipinto e volse le spalle a Carol, che tuttavia osservava con interesse i suoi movimenti, le pennellate prima indecise e poi via via più sicure, finché quel sorriso compare sulla tela, quel sorriso che avrebbe affascinato milioni e milioni di spettatori. Il maestro da Vinci stava dando gli ultimi ritocchi al dipinto, Quando iniziò a nevicare, soffici cristalli scendevano delicati dal cielo. Era ancora buio, ma si percepiva chiaramente quella meravigliosa atmosfera di silenzio vattato e morbido. Carol non riusciva più a tenere gli occhi aperti. Era la vigilia di Natale e Carol si svegliò in un sogno bianco. La neve era scesa abbondante durante la notte ed aveva ricoperto il paesaggio col suo manto. Era allegra e piena di energie. Voleva assolutamente portare a termine il suo ritratto. Le erano venute in mente delle modifiche. Andò alla scrivania e aprì il suo album. Ma c'era qualcosa di strano. Non aveva abbozzato quelle linee, eppure erano esattamente uguali a quelle cui pensava. Così era perfetto. In basso c'era uno scarabocchio. Accidenti, chi le aveva rovinato il ritratto? Guardo meglio e lesse. Tristo è quel discepolo che non avanza il suo maestro. Grazie. La giornata è. Trascorse fra frenetici preparativi per il pranzo di Natale, gli ultimi pacchetti, le visite agli amici per scambiarsi i doni e tanta, tanta allegria. Carol andò a dormire presto, non vedeva l'ora di svegliarsi ed aprire i suoi regali. Chissà cosa avrebbe trovato. Poco prima di mezzanotte, Snowball aprì gli occhi, e scosse i campanellini, svegliando Carol. «Sto sognando!» Pensò immediatamente. Sono nel mio letto, nella mia cameretta e questa è una bambola. Anche se sono certa che avesse gli occhi chiusi. Si diede un pizzicotto per accettarsi che fosse solo un sogno. Aia! Il pizzicotto lo aveva sentito chiaramente. Oh, ciao caro, sono in grado di leggere nella mente e nel cuore, sai? Attenta a cosa pensi. E Snowball scoppiò in una risata cristallina, poi allungò la mano e la inviò ad andare con lui. Aprì la finestra del terrazzo e si volse a guardarla. Carol si ritrasse, sicuramente era freddissimo lì fuori. In piena notte, con tutta quella neve e lei indossava solo il pigiama. Alzò lo sguardo al cielo. C'era qualcosa che stava arrivando a velocità folle verso la finestra. Si sentiva un tintinnio e una vociona. Ho ho oh! Il folletto sorrise all'espressione sbigottita di Carol, che chiudeva e riapriva le palpebre incredula. Le rende si fermarono sospese nell'aria e Barbo Natale esclamò. Non vorrai prendere un accidente con quel pigiamino leggero, (ride) indossa questo, porgendole un pacco. Al suo interno un paio di pantaloni ed una giacca rossi, degli stivali, dei guanti e un cappello. Erano gli abiti più confortevoli e caldi che avesse mai indossato ed erano proprio della sua taglia. Quando si fu sistemata il cappello per bene sulla fonte, salì a bordo della slitta insieme a Snowball. Babbo Natale incitò le renne e partirono. Era bellissimo lo spettacolo del paesaggio innevato dall'alto. Dove andiamo? chiese. A fare il nostro lavoro, Carol. Non penserai di essere in vacanza? Disse ridendo. La slitta viaggiava velocissima verso la Lapponia, giunse a destinazione in pochissimi secondi. L'attività era frenetica, grandi nastri trasportatori uscivano dalla fabbrica dei giocattoli, gli elfi spuntavano le liste con i nomi dei bambini, i folletti trasportavano dei regali e li inserivano in grandi sacchi che sembravano senza fondo. C'erano anche nevischi e ghiacciolo, diventati amici inseparabili a controllare che i pacchetti fossero perfetti. Tutti correvano da una parte all'altra. Si fermarono solo quando videro atterrare la slitta. Salutarono tutti Carol con dei grandi sorrisi ed iniziarono subito a caricare i sacchi sulla slitta. Si rimisero subito in viaggio e Babbo Natale si rivolse a Carol. Stanotte andremo a rendere felice dei bambini, a regalare loro un sogno oltre che un oggetto. Dispenseremo sorrisi e allegria. Stanotte regaleremo la magia. Carol era così felice di lì in quel momento. Sinse forte la mano di Snowball, guardò a Babbo Natale ed annui. Visitarono tante famiglie povere, orfanotrofi, sp- spedali, luoghi dove i bambini avrebbero trascorso sicuramente un triste Natale, se non fosse stato per il loro intervento. Carol lasciava i pacchetti sotto l'albero ai piedi del letto, o in una calza sulla mensa del camino, e li cospargeva di una leggera polvere d'argento, quella che avrebbe dato vita per un attimo al giocattolo. Che fosse un trenino, un peluche o una bambola, si sarebbero animati da donando ai bambini un istante di magia. La notte fu lunga ma entusiasmante e alle prime luci dell'alba Babbo Natale accompagnò Carol a casa. Lei restituì gli abiti che aveva indossato e tornò nel suo letto. Prima che si addormentasse Snowball le augurò la buonanotte e la salutò. Addio Carol, quando ti sveglierai sarò tornato a essere una bambola ma tu... Non dimenticare mai la magia che puoi portare nei cuori. Oh, no, Snowball, non dimenticherò. Grazie. Mentre chiedeva gli occhi, sentì uno scampanellio. Il folletto era già andato a dispensare altri sogni. Buon Natale a tutti e buona settimana! Spero che vi sia piaciuta questa storia, inviata da Daniela, chiamata Christmas Carol. Grazie, alla prossima settimana e soprattutto buon Natale! A presto!